0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Okay, letzte Frage in dem Entweder-oder-Spielchen. Würdest du lieber bei jedem Ja, was du sagen würdest oder bei jeder Zustimmung, einen richtig krassen Freudentanz aufführen, also auch bei jedem belanglosen Ja. Möchten, hier, möchten Sie den Kassenzettel mitnehmen? Weißt du, so ungefähr? Oder bei jedem Nein, auch bei jedem belanglosen Nein, sofort in Tränen ausbrechen.
0: Das ist oh, eine geile Frage.
1: Und du hast nur die Wahl zwischen den beiden Polen. Was anderes ja. gibt es nicht. Wir haben tatsächlich jetzt die aller, allerletzten Restkontingente für die ersten Shows schon mobilisiert, weil uns die Veranstalter gesagt haben, Wir sind eigentlich dicht. Und, lass mich gerade
0: mal gucken ins Update. Ähm, Ich glaube, die erste erste Burg ist schon ausverkauft.
1: Und dann hat jemand, weil wir einen einen doofen Reim gesucht haben, der sich dann nicht reimen sollte, hat jemand gesagt, so wie damals bei Polonese Blankenese, (lacht) hier geht es los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von Von hinten an an die die Schultern. Schultern. Und dann haben wir alle so gelacht und dann war es mehrere Minuten still und ein nicht näher genannter (lacht) Musiker aus unserer Band... Schlug plötzlich die Hände vors Gesicht und, und schrie heraus, Oh mein Gott, jetzt ich habe hab jetzt erst verstanden, um was es an dieser Textstelle geht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean, der Tambour am Mikrofon und mit mir am Start ist heute ich freue mich ganz besonders, dass es möglich gemacht hat, nachdem er gestern sich fast kaputt geschwitzt hat in der Sauna. <lacht> äh, welche L-Alliteration passt denn auf einen Schwitztag in der Sauna? Willkommen, oh, oh, Luzi, oh, oh. das noch zu benennende L. Lätschige?
0: Lätschig? Passt das? Ich werde mir im Laufe der Folge noch was einfallen lassen, vielleicht noch was Passenderes. Ja, schön da zu sein. Das ist, glaube ich, die erste Folge in diesem Jahr, oder?
1: Ja, es ist die erste Folge oh. im, La- im Jahr und wir starten direkt schon legendär, oh, legendär. nämlich mit Lätschig. Luzi, das lätschige L finde ich jetzt schon super. Wir sind bei Folge 71. N- n- neues Jahr, neues Glück. Hast du dir fürs neue Jahr irgendwelche guten Vorsätze äh, vorgenommen?
0: Oh ja, habe ich. Ich hab, Und ich habe ausnahmslos alle schon gebrochen. Mhm. <lacht> ich wollte... Endlich wieder hier die, dieser Klassiker, oh, jetzt hier Sport dieses Jahr, auf jeden Fall werde ich wieder fit. So direkt ähm, ab dem 2. Januar oder so geschissen. 0,0 habe ich gemacht, bin in der Sauna rumschwitzt. Ähm, weniger Alkohol hat auch nicht so gut funktioniert und mehr Schlaf auch nicht. Also es <lacht> kann jetzt schon nur noch bergauf gehen.
1: Alles richtig gemacht. Ich meine, <lacht> andererseits, ich weiß ja, wie unser... Tagesaktueller Plan so aussieht und was wir in der Woche immer alles so machen, da frage ich mich auch, wann du das hättest alles machen wollen. Also sowohl den Sport als auch, was weiß ich, bessere Ernährung. Wir sind ja jetzt äh, im neuen Jahr schon wieder direkt im Studio. Ja. Ich weiß, wir erzählen ja. das irgendwie gefühlt in jeder Sendung, auch in jeder unserer Radiosendungen sagen wir, wir sind schon wieder im Studio am Aufnehmen. Aber ist Aber ja es auch so. Stimmt halt. ne? Ja. Ja. Und wann wann willst du da auch sowas machen? Ich meine, unsere Tage fangen morgens an. Wir sind wirklich total doof als Band. Wir, wir schlafen also nicht mhm. ewig lange aus und machen dann abends, sondern wir fangen früh an und machen dann trotzdem abends aus Schweden die Nacht. Genau.
0: Und dann wird noch ausgeklungen mit einer Mario Kart Challenge. Ja. Aber ich meine, ich sehe es ja oft genug, dass wenn ich dann so verballert, gerade noch pünktlich zu unserem Studiotag runterkomme, dann haben ein paar von euch ja tatsächlich auch schon Sport gemacht. Mhm. Also mhm. da hätte ich mich immer noch anschließen können. Aber dann muss man so die Waage halten zwischen geht man einfach grandios früh ins Bett wie der Sänger oder früher als alle anderen sagen wir es mal so und ist dafür am nächsten Morgen fit ähm, für Sport oder so wie alle anderen
1: <lacht> und, man, und ähm, man macht einfach und ewig bis, lange ja ist vier dann eine Flasche Whisky und dann muss der Sport halt weich ja, ist ja einarmiges Reisen ist ja auch in gewisser Form Sport und äh, insofern, ich glaube, wir gucken einfach mal, was das Jahr so bringt. Ich freue mich jedenfalls total auf dieses Jahr. Ich freue mich auf alle unsere Projekte, die jetzt ja gerade aktuell schon laufen, von denen ja. wir noch nichts verraten dürfen. Wir brauchen vielleicht noch ein bis zwei Podcast-Folgen, bis wir was verraten dürfen. Ja, wir rechnen mal ja. durch und dann dann gucken wir, aber irgendwas werden wir bestimmt auch in dem Podcast noch erzählen dürfen, ab einem gewissen Punkt. Und äh, bis dahin, würde ich mal sagen, überbrücken wir die Zeit sinnvoll. Du und ich, wir müssen heute allein die Stellung halten. Der liebe Falk, unser Chefhistoriker, äh, ist da draußen in der Welt unterwegs, um die neuesten Skurrilitäten zu sammeln. Ich kann sagen, in
0: Bibliotheken treibt er sich rum.
1: Ja, äh, ich glaube, er hat in seinem Keller aufgeräumt und hat da irgendwie sowohl das Bernsteinzimmer als auch die verschollene Bibliothek von Alexandria gefunden. Und deswegen, der muss jetzt erstmal sortieren. Ja. Ja, ja, ja. Aber du und ich, das wir großartig. haben ein bisschen was zu tun heute. Als erste Folge im Jahr müssen wir äh, ein bisschen uns jetzt mal zusammenreißen und wirklich arbeiten. Luzi. Ich werde dieses Meeting jetzt beenden. <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, nee, das, das ist gut, das ist gut.
0: Das können wir machen. Ähm, ist hier direkt zur bo- so Hausmeistertätigkeit oder was? Sind direkt schon Beschwerden reingeflattert?
1: Ich fürchte, <lacht> wir haben alles. Also wir haben oh, okay. von bis, es ist alles dabei. Ähm, wir wollen die heutige Folge mal euch da draußen widmen und uns ein bisschen selber ähm, an die, wie soll, wie soll man sagen, an die eigene Dings da passen, äh, fassen. Ne, das klingt falsch. Yeah. Ähm, wir wollen das ja also so gut wie möglich starten und euch da draußen so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen heute. Denn ihr habt uns in den vergangenen Wochen und Monaten unheimlich eifrig E-Mails geschickt und Nachrichten gesendet und Fragen gestellt und Vorschläge gemacht und so weiter und so fort. Und äh, einiges davon war wirklich, wirklich so spannend, dass ich es heute hier vortragen will. Ähm, vielen von euch, die uns da schreiben, schaffe ich es auch immer mal wieder dazwischen, äh, eine Antwort zu schicken. Aber manches ist dann doch so interessant, dass man es unbedingt im Podcast besprechen muss. Und äh, als allererstes, Luzi, habe ich direkt schon eine Rückmeldung für uns von unserer letzten Folge. Ja. Du erinnerst dich an unsere... Weihnachtsspezialfolge, wo es darum ging, die Rauhnächte zu feiern und den alten Mithraskult wieder aufzuarbeiten. Und so hat sich der Falk ganz besonders gefreut, dass endlich der Mithraskult in den Mittelpunkt rückt. Ähm, wie hast du denn dein Weihnachtsfest verbracht? Hast du hier den, den alten Mithras gehuldigt und äh, warst du fett bei den Rauhnächten unterwegs oder wie hast du es gemacht?
0: Nee, relativ unspektakulär. Dann ähm, im etwas größeren Familienkreis dann doch, äh, entgegen meinen ursprünglichen Plänen, mich einfach aus allem zurückzuziehen und niemanden zu sehen. Das war aber super schön. Und das war's es noch. Also ein Tag und dann war Weihnachten für mich schon vorbei.
1: Ja, das hat gereicht. Uns hat die liebe Simone eine E-Mail geschickt. Und zwar ging es darum, dass wir gesagt hatten in der letzten Folge, der alte Glaube an die Rauhnächte wirkt manchmal bis heute. Ne? Und wir haben so ganz viele Rituale, die darauf fußen, dass diese alten Riten immer noch irgendwo im kollektiven Gedächtnis drin sind und jetzt einfach nur irgendwann umgedeutet wurden. Wir hatten es ja letzte Folge davon. Wer sich dafür nochmal eingehend interessiert und die vergangene Folge, Folge 70, noch nicht gehört hat, kann das genau jetzt nachholen und weiß dann sofort, wovon wir sprechen. Ähm, Simone hat uns geschrieben, bei ihr im Dorf, ich sage jetzt nicht, wo sie lebt, sie hat es mir geschrieben, aber ich verrate es nicht, gibt es bis heute einen ganz großen Aberglauben und zwar darf in den Rauhnächten wirklich keine Wäsche gemacht werden. Und zwar hat sie Folgendes geschrieben. Äh, Es gibt bei uns im Dorf folgenden Aberglauben. Bloß keine Wäsche machen in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, beziehungsweise bis zum 6.1. Das bringt nämlich Unglück. Die Vorstellung ist folgende. Böse Geister ziehen in dieser Zeit übers Land und verheddern sich dann in der aufgehängten Wäsche. Und dann kriegst du den bösen Geist nicht mehr los, weil der da drin hängt.
0: Ist vielleicht so dieses dieses Standardgespend, was, was man so kennt, Vielleicht so entstanden, Vielleicht, dass ein Geist in dem Bettlaken hängen geblieben ist und deshalb dann, wie man es halt so kennt, mit den zwei Löchern drin, da umspuckt. Ja. Hm.
1: Ähm, es gibt also Aber mehr als eine Geschichte bei ihrem Dorf, wo zum Beispiel dann erzählt wird, ja und dann hat die Lieselotte ja, oder wer auch immer, mhm. die Walburga <lacht> hat dann Wäsche gemacht und zehn Tage später war ihr Mann tot. Weißt du, so ungefähr. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. So, solche Geschichten. Ähm, auch schrieb sie... Haare schneiden oder Türen laut zuschlagen oder Handarbeiten machen in der Zeit, alles bringt Unglück, darf man alles nicht machen. Und äh, sie schrieb dann auch, sie versteht durchaus, dass es bis zum heutigen Tage Rituale geben muss, weil Rituale und Bräuche eben den Menschen irgendwie Sicherheit geben und so. Aber äh, das fand ich super spannend. Also so von wegen, der böse Geist verfängt sich in der Wäsche. Wenn ich meinen überbordenden Wäschekorb zu Hause angucke, weil ich nie dazu komme, Wäsche zu waschen, weil wir ja immer so viel irgendwie im Studio hocken und unterwegs sind, so dann weiß ich, bei mir gibt es keine bösen Geister. <lacht> Wo sollen die sich denn drin verfangen?
0: Das würde ich auch sagen. So, zumindest den braucht den, äh, den fühle ich, weil ich auch dadurch, dass wir die ganze Zeit hier im Studio sind, ich noch nicht einmal Wäsche gewaschen habe.
1: Gibt es denn auch so, ich meine, wir haben jetzt gerade Silvester verbracht, ähm, das ist übrigens auch ein Thema, sage ich dir. Ich habe mich da ganz kurz mit unserem äh, Falk drüber unterhalten, über Silvester und das wäre so ein Ding, da weiß ich jetzt schon, da könnten wir eigentlich eine komplette eigene Folge drüber machen. Silvester und alles, was damit zusammenhängt. Oh ja, das finde ich gut. Also richtig, richtig krass. Gibt es eigentlich so Silvesterbräuche, die du machst? Also sowas wie, also früher war es Zinngießen, darf man jetzt nicht mehr machen. Das ist ja jetzt mittlerweile Wachsgießen oder so. Ne, Bleigießen war es damals. Bleigießen, ne? genau. Ja, ja, genau. Bleigießen. Nee, nee. Also so, so richtig gar keine Bräuche. Guckst In du Dinner for One, wenn es denn läuft oder bist du da auch raus?
0: eigentlich total gerne, habe ich aber trotzdem die letzten Jahre auch nicht mehr geschafft. Würde ich echt mal wieder gerne gucken.
1: Was ich immer toll finde, ist, dass rund um hier Silvester, Neujahr, ähm, dann im Fernsehen, ich weiß gar nicht, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendeinen Sender, aber da läuft doch hier Pop Around the Clock, wo dann tausend Konzerte laufen. Den ganzen oh. Tag, Silvester und am nächsten Tag noch alles an Live-Shows, habe ich dieses Jahr auch wieder reingeseppt und super spannende Konzerte gesehen. Also von alt das bis neu, alles, alles dabei. Sowas finde ich gut irgendwie. Das ähm, ist mega. Was hast du gegessen an das? Ähm, ähm, Silvester? So, erstmal Raclette für vier Personen und dann am nächsten Tag Reste essen. Also Raclette für 13 Personen.
0: <lacht> <lacht> Exakt, genau, also genau das. Nee, am nächsten Tag gab es die, die wohl salzigste Pizza, die ich mir vorstellen konnte. Weil Das war so ein richtiger... Also Silvester war wild. Ähm, es, es ging auch bis morgens um 10. Deshalb war ich dementsprechend zerstört. <lacht> und... Ähm, Dann so, oh, jetzt kommt irgendwas total Fettiges, total Salziges. Und dann eine Pizza bestellt (lacht) mich. Ja, also es war einfach die salzigste Pizza der Welt und das war genau das Richtige
1: Also das war quasi so ein bisschen ein ähm, kontrollierter Absturz an Silvester bis morgens. Morgens um 10, da wäre ich tot. Ja, ich auch. (lacht) Unfassbar, unfassbar. Aber großartig. Also manchmal muss es ja auch sein. Und wenn man das Jahr dann schon so einläuten kann, umso besser. Ähm, Lass uns mal unsere Folge hier sehr gewissenhaft weiterführen, indem wir ein bisschen auf Dinge reagieren, die uns geschickt wurden. Und äh, mir hat zum Beispiel äh, die liebe Lisa geschrieben und äh, Lisa hat sich sehr, sehr bedankt für den Podcast. Ich meine, das kann man jetzt äh, sowieso für alle Post sagen, die wir bekommen haben. Luzi, es ist unfassbar, wie nett und freundlich und wohlwollend die Leute äh, über uns und unseren Podcast schreiben. Das Mhm. ist wirklich der erste Satz oder der erste Abschnitt teilweise ist immer, Vielen, vielen Dank für diese tolle Sendung und vielen Dank für diesen Podcast. Ähm, Ihr verkürzt mir die Zeit beim Aufräumen oder beim Putzen oder bei diesen jenem. Ähm, Die die Fahrt zur Arbeit jeden Tag zum Beispiel und sowas. Mhm. Wahnsinn. Also großes Dankeschön erstmal an die Leute da draußen. Finde ich richtig, richtig, richtig gut. Geil. Freut mich. Das ist doch schön. Mit dem Quatsch, den wir hier verzapfen. Und stellvertretend dafür wollte ich mal hier die liebe Lisa erwähnen, die uns geschrieben hat und sich bedankt für unseren Podcast und äh, auch gesagt hat, sie findet es auch toll, dass dann Leute antworten, wie zum Beispiel der Bierbrauer, der versucht hat, Elsies Aussagen so ein bisschen gerade zu rücken und so. Ähm, Sie findet es super spannend und äh, wollte sich für unsere Arbeit bedanken, denn sie hat nach wie vor auch Spaß bei unseren Konzerten, wenn sie vorbeikommt, das tut sie auch sehr, sehr gerne. Aber ähm, sie arbeitet gerade an ihrer Masterarbeit und wahrscheinlich auch an einer Dissertation mit mhm. höchstwahrscheinlich historischen Bezügen, wenn es zum Beispiel um den Teufel geht, vor allem in Redewendungen im Französischen oder Spanischen. Oh. Und äh, da hat sie unsere Folgen anscheinend als ja, sehr inspirierend wahrgenommen. Überleg mal, wir sind ein, wir haben jetzt auch einen Bildungsauftrag. Ja, sowieso, unbedingt. Geil. Kulturbeauftragter ich- Luzi, das ist ja schon schon was. <lacht>
0: Geil.
1: So, dann wollte ich eine Frage ganz kurz hier schon mal als Aufwärmrunde erwähnen, die ich stellvertretend sagen möchte für viele Fragen, die in ähnlicher Richtung kommen. Und zwar wollte ich dich fragen, Luzi, es ist jetzt kein Test, sondern wirklich ernst gemeinte Frage, ob du drauf kommst, äh, was man tun könnte, um dem Kollegen, der das geschrieben hat, zu helfen. Und zwar schrieb der, ja, ich habe hier eine Folge in eurem Podcast gehört, ich sage jetzt seinen Namen nicht, ähm, der uns das geschrieben hat. Und in dieser Folge hat Falk über ein Buch gesprochen, wo es darum geht, eine Rockband aufzubauen oder eine Band zu gründen. Leider fällt mir der Titel jetzt im Nachhinein nicht mehr ein. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Was könnte denn der liebe Kollege tun, damit er nochmal auf diesen Titel kommt?
0: Hm, Vielleicht die Folge nochmal nachhören.
1: Wahnsinn! So, ähm, Ja, also solche Fragen kriegen wir auch manchmal. Und ich meine, das ist gar nicht doof, ich will jetzt niemanden an den Pranger stellen, aber... Manchmal kommt man ja auch nicht drauf. Ne? So, man denkt sich ja, oh, wie, könnt ihr das mir noch nochmal erzählen, was das genau war? Also die Wahrheit, wir können es ja erzählen, die Wahrheit ist folgende. Luzi und ich und auch Falk und alle, die bei uns im Podcast sind, außer unsere tollen Gäste, die wir von außen einladen, die wissen natürlich immer alles, aber ja. wir selber erinnern uns nach der Folge überhaupt nicht mehr da, da, äh, daran, was wir im Einzelnen besprochen haben. Das heißt, wenn ich jetzt da eine Antwort schreiben müsste, müsste ich mir die Folge wieder anhören. Genau. Und dann denke ich mir so, dann geben wir den Leuten doch jetzt da draußen den Tipp, wenn ihr was in der Folge gehört habt, aber es nicht mehr genau wisst, hört euch die Folge an.
0: Let me google that for you. For you. Äh, ja.
1: Tatsächlich. Also, ähm,
0: solche ja, Fragen. Ja, also ist ja auch vollkommen verständlich, oder? Also, wir, wir treffen uns hier, machen eine Aufzeichnung, reden, reden anderthalb Stunden totalen Quatsch. Also, zumindest mein, ich, ich für meinen Teil mache das so. Ja. Natürlich diese ganze Recherche nicht, die du dann jeweils noch hast, aber. Und das kann man sich auch nicht alles behalten, was man da so verzapft. Oder wann das war, wo das war.
1: Genau. Das, stimmt, das stimmt leider. Und das heißt, man kann dann auch im Nachgang manchmal gar nicht mehr genau wissen, wie war das denn? Oh, in welcher Folge war das denn? Mhm. Ähm, theoretisch müssten wir dann, was weiß ich, die letzten 50 bis 70 Folgen nochmal durchhören. Aber, also als Tipp für alle da draußen, hört euch die Folge einfach, oder die Folgen nochmal an. Ähm, beim zweiten und dritten Hören kriegt man nochmal mehr mit. Vielleicht sollten wir das auch mal wieder machen, dass wir (lacht) auch genau wissen. Da gab es doch zwischendurch einmal diese Hörerin, die uns eine Liste geschickt hat, was wir alles noch unausgesprochen. Genau, was wir
0: angekündigt haben und nicht eingelöst
1: haben. Mhm. Ja,
0: ja, Mhm. ja, Ja, aber das, äh, das, äh, äh, wie heißt die Formulierung? Ist egal, fällt mir nicht ein. Das passt auch dazu äh, zu dem Ding, dass wir wahrscheinlich auch schon mal die eine oder andere Sache doppelt im Podcast erzählt haben. Eben auch deshalb. Wir, also ich mache mir keine Notiz, worüber wir gesprochen haben und ob wir das vielleicht schon so erzählt haben. Also möchte ich auch ähm, mich dafür entschuldigen, dass sowas mal passiert, weil es,
1: wir quatschen halt viel. Wir quatschen einfach, ganz genau. Und auch das macht uns ja in diesem Podcast auch aus, dass wir eben nicht von einem vorbereiteten Skript einfach ablesen, sondern dass es wirklich sehr authentisch. Apropos authentisch. Luzi, Frage. Die kommt auch von einem Fan. Und äh, und von verschiedenen Hörern habe ich ähnliche Mails gekriegt. Hast du wieder funktionierende Fugen in der Dusche? Oder brauchst du immer noch einen Handwerker?
0: Brauche ich immer noch. Ich komme ja zu nichts, bin nur noch im Studio, verdammt.
1: Ja. Also ähm, hier wurde geschrieben, da jetzt zum zweiten Mal bei Folge, äh, nee, da ich jetzt zum zweiten Mal bei Folge 27 bin, melde ich mich doch noch einmal zum Jackpot mit den Handwerkern. Auf den Handwerker innerhalb von 15 Minuten kann ich definitiv noch eine draufsetzen. Das liegt wohl hier am schönen Unterfranken schreibt derjenige. Mein Vater und Bruder sind nämlich beide Installateure und mein Freund ist auch noch Elektriker. Wartezeit quasi null. Geil. <lacht> ja, ah. Das ist eine ganze Herde voll Einhörner, weil du damals gesagt hast, einen richtigen Handwerker zu finden, das ist wie man ein Einhorn finden
0: Ja, würde. ja, ja. Vor allem das, ich bin gerade total schockiert, wenn das in Folge 27 schon war. Wir sind jetzt bei 71 und das hat sich bei mir immer noch nicht geregelt. Ja. <lacht> das ist eine Katastrophe.
1: Ja, es ähm, geht übrigens hier weiter in der Nachricht mit, ich liebe euren Podcast und die Wartezeit auf die neuen Folgen versüße ich mir einfach mit den alten Folgen. Siehste, hm. da macht jemand richtig. Auch richtig. Ähm, Mega. Da heißt es auch, ich glaube, die alten Folgen kann man gar nicht oft genug anhören. Zum Ausmisten ist es eine besonders gute Unterhaltung. Auch ähm, durch meine Lernphase für die ersten Prüfungen habt ihr mir mit eurer Musik sehr geholfen. Also, ähm, das ist übrigens auch etwas, wenn ich hier so durchzähle, ich habe hier ein bisschen geordnet in einfach nur Lobhudelei. Da ist sehr, sehr viel äh, dabei in, im Sinne von, ihr habt mir durch eine Prüfung geholfen. Ihr habt mir durch eine schwere mhm. Zeit geholfen. Ähm, sei es mit der Musik oder mit dem Podcast, kann man nur sagen, Hammer. Ja. Ähm, übrigens, das erste Lied, das ich von euch gezeigt bekommen habe, war, Wo sind die Clowns? Seitdem stehe ich auf so ziemlich alles, was mit Mittelalterrock und anderer Rockmusik zu tun hat. Ähm, ihr seid einfach super sympathisch, eure Musik ist mega ich feiere jedes Eure Lieder, danke, danke, danke. auch wenn sie nicht immer typisch für die Szene sind. Finde ich richtig schön. gut. Ähm, so, ich hatte in Geiselwind das erste Mal die Chance, euch live zu sehen. Das war dieses Jahr das absolut beste Konzert. Wir ja. kommen gleich noch auf die Preisfrage, was wohl das beste Konzert war im, folgenden Jahr, äh, im vergangenen Jahr, weil da gibt es einige Meinungen. Ähm, Tickets für die Burgentour wurden direkt bestellt.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Da freut man sich doch. Also, äh, bist du schon gedanklich bei der Burgentour oder bist du gedanklich noch genau wie ich jetzt gerade ja. bei den Studioaufnahmen, die wir erstmal fertig machen müssen.
0: Ja, Im Vordergrund sind auf jeden Fall sind die Studioaufnahmen. Ähm, aber so ganz hinten in so einer kleinen eingestaubten Ecke ist, ist die Vorbereitung der Bogentour schon auch immer noch mal, noch mal Thema. Weil eben auch so viele Sachen noch zu klären und vorzubereiten sind. Und,
1: ja. ja, also gerade dieses Sachen vorbereiten, sich Sachen ausdenken, Das ist auch etwas, also das stelle ich momentan gedanklich noch so ein bisschen bei mir hinten an, weil ich ähm, mich gerne mit euch zusammen so auf diese Aufnahmen konzentrieren will, die wir aktuell machen für das nächste Projekt, was jetzt gerade voll im Gange ist, was uns auch wieder schon den letzten Nerv geraubt hat.
0: (lacht) Da kann man einfach sicher sein, was schiefgehen wird, wird schiefgehen. Mhm. Und Mhm. wo sich Termine kollidieren können, nee, wo Termine kollidieren können, werden sie kollidieren. Ja. Das ist ist ja auch genau richtig so, wie du das machst. Also, dass man sich auf das aktuelle Ding konzentriert und alles andere erstmal ähm, beiseite schiebt, damit man eben voll und ganz da ist.
1: Klappt aber auch nicht immer. ja Ja, Kann man nicht immer mal. also der Klassiker, den hatten wir letzte Woche, ohne dass wir jetzt verraten, warum wir gerade im Studio sind, was wir da machen. Den Klassiker hatten wir letzte Woche, wo wirklich erster Tag der Aufnahmen den ganzen Tag bei jedem von uns das Telefon geklingelt hat. bei, Bei uns innerhalb der Band, beim Produzenten, aber auch wo man gemerkt hat, okay, der erste Tag, an dem alle möglichen Leute nach der Weihnachts- und Silvesterpause wieder arbeiten mhm. und man denkt so, ach, was ist denn hier los? Ich könnte jetzt drei, ich könnte mich drei bis vier mal klonen ja. und es wäre immer noch zu viel. Ja. ja, Aber so ist das eben manchmal. Übrigens, ich habe hier eine tolle Nachricht von Sinje, übrigens wirklich ein spannender Name, Sinje, habe ich so in der Form noch nicht gehört. Ich komme gerade von eurem geilen Konzert in Bochum zurück, bin noch voll geflasht. Riesen Dankeschön für dieses Hammer-Konzert. Ich habe euch das letzte Mal live gesehen im Dezember 2015. Oh, krass. Ja, richtig krass, ne? Ähm, Und bin danach nach England gezogen, schreibt sie mir. Und äh, nach all den Jahren und all der Scheiße, die seitdem passiert ist, schreibt sie. ähm, Sie elaboriert dann auch noch so ein bisschen, wie Falk sagen würde, was da an Scheiße passiert ist. Möchte ich jetzt Mhm. hier nicht breit treten, aber. es war wohl wirklich eine richtig doofe Zeit. Habt ihr mir einfach sehr geholfen. Ich habe mir gesagt, ich brauche mal wieder eine volle Dosis Saltatio. Also ab in den Flieger, Ach, von was? London nach Düsseldorf geflogen, in den Mietwagen gesetzt, ins Hotel eingecheckt und dann die absolut geilste Party ever mit euch in Bochum gefeiert. Danke dafür.
0: Mega. Das ist ja geil.
1: Ja, ja. Ich kann euch jetzt seit 20 Jahren und ihr seid immer noch die geilste Band und habt mir mit eurer Musik Und eurem Podcast durch viele dunkle, aber auch super glückliche Momente geholfen. Bleibt, wie ihr seid. Ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre. Und dann schreibst du noch, und in ein paar Jahren kann ich dann auch meinen Sohn ganz stolz mitbringen. Geil. Ich finde es erstaunlich, dass dass wir auch eine von diesen Bands sind, sage ich jetzt mal so.
0: Weil ähm, ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Ähm, Bin zu den Pokes nach London gefahren zum Beispiel oder was weiß ich wohin. Ja. Ähm, Ich finde das aber, das ist gerade so ein ganz cooles Gefühl, zu realisieren, dass dass auch andere das für uns machen. Weißt du, so so weit fahren und alles. Das ist schon sehr geil.
1: Ich finde das total krass, vor allem, wenn man sich überlegt, dass es ja manche Bands gibt, die so generationenübergreifend sind. Und ich sehe uns ja eigentlich immer noch als Nachwuchsband. Ja, (lacht) Ja. wir haben jetzt echt einige Jahre schon das Ganze hier gemacht. Ich bringe übrigens nächste Woche was ins Studio mit, Beziehungsweise das stimmt ja gar nicht. Diese Woche bringe ich was ins Studio das mit. Ist morgen ja. <lacht> und zwar habe ich ein altes Magazin gefunden, wo wir auch eine Titelstory hatten. Und zwar vom ersten Album, auf dem ich aktiv mitgespielt habe. Mhm. Das war die Verwandtschaft. Und habe da so durchgeblättert und natürlich sind die Fotos total lustig aus der Zeit damals, ne? mhm. wenn man dann so sagt, wenn man dann so sieht, wie man selber ausgesehen hat und wie die Kollegen ausgesehen haben und so. Und was da auch super war, ähm, da war eine ähm, Festival-Ankündigung, wo dann super spannend war zu sehen, auf welcher Höhe die verschiedenen Bands immer angekündigt werden. Und manche Bands, von denen man heute gar nichts mehr hört, sind relativ weit oben. Manche Bands mhm. sind super weit unten, die heute Top-Bands bei den mhm. Line-Ups der Festival sind. Und ähm, da war auch äh, bei dem Festival deine alte Band, Shellmish, angekündigt. Ach was. Ja, war auch dabei. Und ich habe so zurückgedacht in diese Zeit und habe mich so zurückversetzt in Ja, so mein Mindset von damals, wo ich dann auch gedacht habe, ja, eine coole Band, ich mache da mal mit, mal so für ein Jahr. Oder vielleicht, ja, für eine Saison. Das war so dieses Ding, ich spiele jetzt mal die Platte mit denen ein und dann gucken wir mal, was passiert und so. Ja, und wenn du mal so zurückblickst jetzt auf die vergangenen 15 Jahre, sage ich mal, circa. Weil so, ich sage mal, Neuanfang des Jahres ist ja für viele Leute auch immer wie so ein Reset. Der Kalender wird genullt, es ist jetzt wieder Anfang Januar und für viele ist auch, glaube ich, deswegen das so eine Zeit für gute Vorsätze und es ist so ein Reset. Jetzt mhm. fangen wir nochmal neu an, weil der Kalender neu anfängt. Das ist ja eigentlich, eigentlich sehr ja Quatsch, aber man macht es halt irgendwie. Ja, wenn, du mal so, wenn du mal so zurückblickst, 15 Jahre, äh, wenn du dich zurückbeamen könntest in die Zeit und deinem 15 Jahre jüngeren Ich was sagen könntest, würdest du dem sagen, hey, mach ruhig, mach ruhig weiter so wie jetzt gerade, das wird schon alles? Oder hättest du das Bedürfnis demjenigen was mit auf dem Weg zu geben?
0: Boah. Es gibt ja immer diese diese Floskel. Nee, mit allen mit allen Fehlern und bla, die man so begangen hat. Das hat die Person aus einem gemacht, die ich heute bin. So, das war, halte ich aber für Bullshit irgendwie. <lacht> Weil, wenn ich so zurückgucke, man hat auch einfach richtig viel Scheiße gebaut. Sag ich ja. mal so. Ja. Ähm, deshalb glaube ich, ja, nee, würde ich hä, nee, schwer zu sagen. Also auf der musikalischen Ebene würde ich sagen, nee, mach mal genauso. Fang vielleicht ein bisschen früher, nee, nicht nur ein bisschen früher und nicht vielleicht, sondern fang jetzt sofort mit ähm, Musiktheorie an. Mhm. Mehr, weil das hatte ich ja auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich ganz, ganz viel so intuitiv gemacht habe, immer ohne zu wissen, ob das richtig ist oder falsch und dann auch natürlich vielleicht hier und da enttäuscht war, warum m- ein Song oder ein Part nicht die Emotion ausgelöst hat, die ich mir vorgestellt hatte, weil mein musikalischer Background nicht, ähm, nicht ausreichend war dafür. Das, ja, doch, das, das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Und hier und da die Abfahrt nicht verpennen.
1: <lacht> die Abfahrt nicht verpennen, das ist auch gut. <lacht> ähm, hast du denn, das? ich meine, bei uns weiß ich so ungefähr, und es sind ja auch meistens total lustige Situationen gewesen, aber... Bist du denn so auch damals schon bekannt dafür gewesen, dass du eher mal verschütt gegangen bist? Nee, nee früher so, so gar nicht, weil ich
0: da, da habe ich immer so peinlich genau drauf geachtet, dass ich pünktlich war und eigentlich dann noch, keine Ahnung, ich bin immer eine Stunde zu früh losgefahren und saß dann eher noch eine Stunde im Auto, anstatt irgendwie zwei Minuten zu spät zu kommen. Okay. Und da war es eh auch noch ganz anders, weil gerade auch in der anderen Band Ähm, wo wir auch selber noch Sprinter gefahren sind. wo Und wir aber auch nicht jetzt, wie Saltatio damals zum Beispiel auf dem MPS dann noch da übernachtet hat, sondern wir sind einfach stramm nachts noch nach Hause gefahren, um die Hotels noch zu sparen, die Hotelkosten. Und da
1: hat sich das gar nicht ergeben, dass man irgendwie hätte verschütt gehen können. Ja, ähm, wir haben nämlich in dem Bereich irgendwann mal in einer Folge, ich weiß aber nicht mehr, in welcher das war, ähm, den Begriff gehabt, den den polnischen gemacht, also da ist einer abgehauen, so von wegen, da hat sich einer abgesetzt und äh, (lacht) mir hat der liebe Patrick geschrieben äh, dessen Familie stammt aus Polen und er sagte, bei uns in Polen sagt man dazu, übrigens nicht den polnischen machen, sondern den englischen den Ah. englischen Abgang zu machen und er hat mir eine gesamte Liste äh, zusammengestellt in welchen Ländern diese Begriffe anders benutzt werden, also er schreibt, pass auf er schreibt, in Deutschland macht man einen polnischen Abgang. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du das gesagt hast in irgendeiner Folge.
0: Ja, das kannst so so du sein. Ja, da
1: eben den polnischen gemacht oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich ähm, auch
0: im Zusammenhang mit Elsie, weil der, das, der ist m-hmm. Gottfather auf polnischen.
1: Der Elsie <lacht> ist der Gottfather auf dem Polnischen. Das stimmt aber. So von wegen, nee, nee, ich bin gleich wieder da, ich gehe nur kurz zur Toilette. Und dann hat man ihn m-hmm. nicht mehr gesehen. Ja. Also, äh, ganz kurz zurück zum Patrick. Also, der schrieb, in Deutschland macht man den polnischen Abgang. Seines Wissens in Polen macht man ähm, den Englischen. Also man geht auf englische Art sozusagen. Das gleiche gibt es übrigens in I- äh, Italien. Ähm, ich kann das alles so nicht aussprechen. Ähm, auch den Englischen. Und in Frankreich macht man das auch so. Macht ah. man auch den Englischen. Und in Ungarn macht man das auch. Ja. Okay, also die Engländer haben da auf jeden Fall die Nase vorne. Ja, die Engländer haben definitiv die Nase vorne, wenn es darum geht, sich einfach unabgemeldet zu entfernen. Das würde
0: mich auch mal interessieren, wie das entstanden ist. Und gerade auch in so vielen Ländern, warum warum die dann sagen, Engländer.
1: Pass auf, jetzt kommt es aber. Jetzt kommt aber. Die Briten sehen das ganz anders. Nee, natürlich in, Im Englischen sagt man to take a French leave. Also den Französischen machen. Ja. Das gleiche sagt man in Spanien. Ähm, <lacht> <lacht> In Spanien sagt man also auch, den französischen machen. In Portugal sagt man das Gleiche. Ja? Gehen, also abhauen auf die französische Art. Und das äh, Gleiche gilt auch für Slowenien. Da wird auch auf die französische Art weggegangen. Hm. Preisfrage. Verrückt. Verrückt. Letzter Punkt hier auf der Liste vom lieben Patrick. Ähm, was sagt man in den USA?
0: Oh. Hm. Ich habe mich gewundert, dass nicht einmal dabei waren, ein Deutschen machen.
1: Nee, Aber, die Deutschen sind immer im dem Start. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, da wäre ich auch echt
0: am Turb gewesen, wenn das so, so benutzt worden wäre. Boah, die Amis. Äh, äh, wenn eine
1: einfach abhaut von der Party, ohne Tschüss zu sagen oder sonst irgendwo, einfach geht. Boah, weiß ich nicht. Trump ergibt das Sinn? Es ist auch eine Länderbezeichnung und zwar sagen die Amerikaner Irish Goodbye oder Irish Exit.
0: Ah.
1: Den irischen machen. Okay, den irischen. <lacht> Ja, die haben ja auch eine das relativ große irische community vor allem an der ostküste genau
0: das habe ich mich auch gerade
1: gedacht so war das ja quasi auch so ein Selbstdistanz, oder weil die ja echt total okay. total aber ja, anscheinend irischen. ja den irischen gemacht so ist es also wir machen jetzt hier nicht den polnischen sondern wir stellen uns allem was hier noch auf unserer agenda steht heute Meine güte also äh, auf jeden fall danke patrick für diese Zusammenstellung richtig richtig spannend ich siehst du mal da sagt man eine Kleinigkeit im Podcast und schon, zack, fühlt sich jemand berufen.
0: Mhm. Übrigens auch die, hast du die Zeichnung gesehen von auch aus der letzten Folge war das, glaube ich, ne, von Falk, wie er über seinen wie er über Winter- seinen drüber
1: Juhl-Bock springt. springt ja, ja, super. Ganz ganz tolle Zeichnung. Also r- riesen Dankeschön an Tristania, die, die diese Illustration gemacht hat. Ja. Ähm, Sie hat da auch sofort geschrieben, so von wegen, oh, ich fühle mich berufen. Ja, hat, ich, unter dem Beitrag direkt was drunter kommentiert. Ja, da, da müssen wir jetzt auch mittlerweile
0: echt aufpassen. Ne? Also, dass dann bei so einem Quatsch, den wir da manchmal hier raushauen, so, so beiläufig, dass es dann direkt bedeutet, dass irgendwelche Leute da draußen stundenlang beschäftigt sind, um den Quatsch auszubaden, den wir uns da überlegt haben. Ja, Oder noch nicht ähm, apropos, haben.
1: passt super zur nächsten Nachricht. Also, Markus hat geschrieben, und zwar sagte Markus, ihr habt in einer eurer Folgen gefragt, wann wohl das Rudern im Publikum stattgefunden hat. Mhm. Und er hat uns so ein bisschen in seiner E-Mail erzählt äh, von seinen eigenen Erfahrungen. Er erinnert sich nämlich, dass er in seiner Teenager-Zeit, und das war in den 90ern, schrieb er, bei ihnen in der Gegend vor allem auf Scheunenfäten oder irgendwelchen Partys, äh, wenn ein ganz bestimmtes Lied lief Mhm. und äh, vielleicht Kanntest du das oder kennst du es das? das ist dieses Aloha he, he. Ja. Wenn das lief, haben sich alle auf den Boden gesetzt und im Takt gerudert, schrieb Markus. Und äh, er glaubt zwar nicht unbedingt, dass das der Ursprung ist, aber es war zumindest das erste Mal, dass er selbst davon was mitgerichtet hat. Ähm, also schon in den 90ern vielleicht irgendwas Krass, ja?
0: das, das habe ich damals nicht mitgekriegt. Also ich war ja auch gerade in den 90ern auf der ein oder anderen Dorfparty unterwegs. Auch deshalb kenne ich auch <lacht> den Song. Aber das, nee, das ist ja mir vorbeigegangen. Ich hätte wirklich gedacht, dass es hier irgendwelche Wikinger bei Amon Amath waren oder so. Oder ja, Metal bestimmt. Hats. Ja.
1: Es kann natürlich auch sein. Wir müssten jetzt mal rauskriegen, wann Amon Amath sich gegründet haben. Ähm, let me google this for you. Warte, ja. ganz kurz.
0: Es stimmt, aber die Vorstellung macht ganz richtig geil, ähm, dass die ganzen Metalheads sich das von, von den Dorfpartygängern bei Alo <lacht> abgeguckt haben. <lacht>
1: Also das wäre auf jeden Fall legendär. <lacht> ähm, Gründung 92. Oh, 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 oh. oh.
0: <lacht> Geil. Ey, hey, ich habe hier was auf einer Party gesehen. Lass doch mal was dich <lacht> Da kann man eine ganze Band draus machen.
1: <lacht> das wäre es. Übrigens schreibt Markus auch, dass er uns zuallererst mal sagen möchte, hier, es ist jedes Mal eine große Freude, euren Podcast zu hören. Super amüsant, gleichzeitig informativ und interessant. Freut sich jedes Mal auf eine neue Folge und will uns sagen, macht bitte weiter so. Er hat uns auch schon mehrfach live gesehen mit der Band und er genießt jedes Konzert. Und findet, wir machen einen super Job. Egal, ob bei Musik machen oder bei hier Podcast moderieren oder sonst was. Ähm, Vielen Dank. Warte, warte, warte. Ah, genau. Ähm, bei der Tour war er anscheinend auch am Start, zumindest hat er mir geschrieben, dass er ähm, sich auf Hannover freut. Und, also, du siehst, die Mail ist schon ein bisschen älter. <lacht> die Tour ist ja schon eine Weile rum. Und, ähm, Markus hat noch einen Wunsch geäußert und den wollte ich mit dir ganz kurz mal besprechen, was du davon hältst, weil ähm, das hätte natürlich auch zur Folge, dass wir noch mehr arbeiten müssen als sonst. Und zwar schreibt Markus, als Anregung für ein neues Thema würde ich mich sehr über eine Sonderfolge zum Thema nordische Mythologie freuen. Gerne auch mit Gästen und so weiter, ähm, Mhm. bei denen dann passend das Thema aufgegriffen werden kann. Und selbstverständlich mit eurem Chefhistoriker Falk, der uns allen so unglaublich viele Fakten liefert. Ja, viel liefert auf jeden Fall. (lacht) Ob das immer so Fakten sind, das weiß ja keiner von uns. Ähm, Meinst du, wir würden das hinkriegen? Ich meine, weiß nicht, ob es mit einer Folge Nordische Mythologie getan ist, weil das ist ja ein ein Wahnsinnsthema.
0: Ja, riesengroß. Aber geil wäre es ja schon. Also wir hatten ja damals, ähm, als Loki, der Song rausgekommen ist, ja. Gab es ja quasi sowas schon im Videoformat, wo ähm, Lasterbalk und Falk, ja. ich glaube, eine Dreiviertelstunde da hin und her philosophiert haben. das war echt interessant. Da da können wir, können wir was draus machen. Ja. Nochmal.
1: Auf und jeden Fall. Möchte, also Ich
0: möchte immer noch Ratatosk ähm, behandeln.
1: Erzähl den Leuten nochmal ganz kurz. weil also ich finde es eh genial. Erzähl <lacht> den Leuten nochmal ganz kurz, was in der nordischen Mythologie Ratatosk ist. Ratatosk.
0: Auch ähm, in Auszügen nachzuhören in unserer Folge mit Olli von Faun für die Interessierten. Ähm, Ratatosk ist das Eichhörnchen, ein, ein riesengroßes Eichhörnchen, Meter groß, was am Weltenbaum entlang klettert, um Informationen zwischen zum Beispiel ähm, Midgard und Asgard auszutauschen. Und ist der der Nachrichtenüberbringer der nordischen Mythologie. Das ist äh,
1: eine super wichtige Tätigkeit auf jeden Fall. Ja, ich ganz großartig. Also ich habe hier im, in der Nachbarschaft mehrere Eichhörnchen, die auch regelmäßig hier auf dem Balkon vorbeischauen, um sich irgendwelche Nüsschen oder sowas abzuholen, mhm. wenn man sie denn hinlegt. Ich weiß nicht, wie die Konzentrationsfähigkeit des durchschnittlichen Eichhörnchen. Äh, des durchschnittlichen Eichhörnchens, so, ich kann das Wort nicht aussprechen. Eichhörnchens. Des durchschnittlichen Eichhörnchens. Oh, jetzt habe ich es ähm, so aufgestellt ist, aber ich habe eher den Eindruck, die sind ein bisschen einfach gestrickt. Ja, auch so ein bisschen schreckhaft und äh, ähnlich ähm, konzentrationsfähig wie unser Falk.
0: Ja, und ich, ich weiß gar nicht, ob ich es damals schon so, so vermutet habe, aber es kann ja sein, dass zum Beispiel Ragnarök genauso entstanden ist, weil <lacht> ah ja klar, hier, die, hast du mir gesagt, die, die und die Informationen ja klar, wirklich ich da hoch, äh, äh, habt ihr Nüsse? <lacht> Wenn er dann in Midgard ankommt und dann, dann kommen halt so, so Missverständnisse, und äh, Asgard ist sauer auf Midgard, weil die nicht spuren und so. Nur weil, weil sich Ratatosk die, die Infos nicht gut merken konnte.
1: Das kann durchaus sein. Quasi sowas wie stille Post.
0: Ja, Ja. ja. Und äh, aus,
1: hier soll. sagt den da oben, liebe Grüße, äh, wird sowas wie, ihr Schweine habt mir mein Leben versaut. <lacht> genau. Ja. Ja. ja, ja. Apropos Leben. Wir hatten es vor einigen Folgen vom Musikerdasein und von Tipps, die wir geben wollten und konnten, also wo man auch teilweise von Alea und von Falk gehört hat, wie da die Anfänge waren, der Band und sowas. Mhm. Du hast auch ganz viel erzählt ähm, von deinem kleinen Gartenhäuschen, in dem du Dudelsack üben konntest und dass man dich wirklich in Ruhe gelassen hat und du machen konntest, was du wolltest Mhm. und auch da Unterstützung hattest und so. Und uns hat der liebe Willi geschrieben. Willi hat gesagt, er kommt auch noch aus einer ähm, Generation, aus einer Zeit, wo es das Internet noch nicht so gab und Er hat auch nie Harmonielehre gelernt oder Gitarrentechniken, aber was er auf jeden Fall sehr, sehr gerne gemacht hat, war zu Hause die Musikanlage anzuwerfen und zu Songs von Kassette oder CD oder Platte dazu zu jammen und sich die Akkorde rauszuhören. Mhm. Und dadurch auch so ein bisschen einen Sound entwickelt. Und warum ich den lieben Willi jetzt erwähne, ist, dass er auch eine Theorie entwickelt hat, wann zum ersten Mal gerudert wurde. Ja, ja. Ja, und der Willi muss es wissen. Also wenn der ja. schon zu Zeiten vom Internet am Start war, Willi sagt, er ist einem ähm, er ist dem Rudern zum ersten Mal begegnet in einer Art Kirmeszelt bei ihnen auf dem Ort, Dorf, was auch immer. Er hat mhm. mir nicht geschrieben, wo er herkommt. Und zwar lief damals die Flut von Joachim Witt. Ja. War auch in den 90ern. Ähm, und da wurde bei denen im Kirmeszelt <lacht> kräftig gerudert. <lacht> Jetzt habe ich eher eine andere Theorie. Pass auf, weil ich habe nachgeguckt, die Flut war eher Ende 90er Mhm. und ähm, das, was wir vorhin hörten, war eher Anfang 90er, Amon Amath 92 gegründet und so. Ich glaube ja, dass es eher mit den Dörfern und der Kirmes zu tun hat, als mit irgendwelchen Songs. Ich glaube auch. Ja. Weil ab einem gewissen Punkt ist man vielleicht auch nicht so mehr in der Lage, auf der Bierbank zu sitzen, sondern man fällt halt runter und dann, was macht man dann?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann vielleicht ist auch von diesem nach vorne und hinten schwanken, weil man sich nicht mehr halten kann, ja. dann hat das angesehen? gesehen, oh ja, das sieht ja gut aus, komm, da brauche ich mit.
1: Das klingt für mich ja, sehr plausibel. Sehr Wir sind plausibel. da etwas auf der Spur. Ich glaube, ich, ich stelle jetzt mal eine heiße These auf, ich mhm. glaube, dass mittlerweile international bekannte Rudern bei Festival Songs kommt aus der deutschen Provinz weil dort die Leute hocken, die man beim Rudern wirklich gut gebrauchen kann. Also wenn ich mir jetzt ein Ruderboot zusammenstellen müsste, wen nehme ich dann? Nehme ich da irgendwie äh, Malte Meier-Hörsken aus äh, Buxtehude-Klöppelbach? Nein. Hm. Ja, Ich nehme den Horst und den Franz und den Willi und den Luzi natürlich aus, wie, wie hieß der Ort nochmal, wo du herkommst? Äh,
0: <lacht> Ganz früher, Wald. <Radefühl-Wald. lacht>
1: genau, die nehme ich da, weil die <lacht> wissen genau, dass man äh, nach mehreren, Halbliter Getränken in der einarmigen Reisklasse äh, auch noch kräftig ja. rudern kann und muss, ja?
0: Großartig. Ja, doch. Es muss, es muss exakt so gewesen sein.
1: So, wir erinnern uns ans Musikmachen und gehen mal zu einem weiteren Punkt, der ganz, ganz viele Leute getriggert hat, uns was zu schreiben. Oha. Und stellvertretend dafür wollte ich ganz kurz eine Mail mal erwähnen von der lieben Maika. Ähm, Maika schrieb, ich dachte, es wird mal Zeit, dass ich euch zu eurem Podcast äh, anschreibe und euch von meiner Seite aus auch ein kurzes Feedback äh, zu euren Konzerten gebe. Insbesondere zum Kabel 1 Kneipenkonzert. Mhm. Außerdem hattet ihr mal das Thema, ähm, weil euch jemand angeschrieben, ich habe erst angeschrieben gelesen, mhm. hatte, sorry, dass, weil ich jemand das angeschrieben ja hatte, <lacht> der euch im äh, vergangenen Jahr in zwei Städten gesehen hatte und dabei festgestellt hatte, dass ihr die gleiche Setlist spieltet. Ich denke, ich möchte euch dazu mal meine Sichtweise schildern. Denn ich besuche bis zu 20 Konzerte von euch im Jahr. 20 ja. pro Jahr. Das ist schon ganz schön viel, Maika. Ja. Wow. Ja. Ähm, jetzt hatte ich ein bisschen äh, Angst so schon vor dieser Mail, weil ich dachte, oh oh, was kommt denn jetzt? Wird jetzt wieder die alte Diskussion aufgegriffen, die wir auch schon mehrfach hatten, von wegen, die Band spielt immer das Gleiche und so weiter. Ähm, und wir hatten es ja in diversen Podcast-Folgen schon davon. Und mhm. ähm, Und Maika schrieb, ich bin seit über zehn Jahren Fan von euch und stand in dieser Zeit über 120 Mal vor eurer Bühne. Ich habe viele verschiedene Konzertlocations, Festivals und Hallen miterlebt. Darunter auch verschiedene MPS-Orte. Ich habe euch damals mit vier Shows pro Tag auf dem MPS kennengelernt. Ich habe euch bei vielen Festivals gesehen und war zu den vergangenen Touren bei mehreren Städten dabei. Die letzte Tour habe ich achtmal mitgenommen. Die Taugenichtstour plane ich neunmal zu besuchen. Hat sie dann auch gemacht. Wahnsinn, oder? Überlegt, also
0: ja, überlegt, die ich zu hatte acht, äh, nee Quatsch, hatte zehn Termine.
1: Ja, und und die hat also fast alle davon 14. mitgenommen. Maika, hier Hut ab und Respekt. Also wenn uns jetzt jemand gleich eine fundierte Rückmeldung gibt, dann Maika. Sie schreibt, ich habe den Wandel der Zeit auch bei euren Shows gesehen. Zu meinen Anfangszeiten gab es unterschiedliche, unterschiedliche Setlisten von Marktshows, äh, Festivalshows und Tourshows. Dann irgendwann war es oft eine gleiche Setlist Sodass ich, könnte man sagen, in manchem Jahr 20 Mal die gleiche Show gesehen habe. Doch habe ich wohlwollend bemerkt, dass ihr zu jedem Konzert den einen oder anderen Song in der Setlist geändert habt. Jetzt kommt's. Fazit. Für mich ist nicht jede Show die gleiche Show, unabhängig von der Setlist. Es gibt immer verschiedene Situationen auf der Bühne. Ich stehe im Publikum nicht immer auf der gleichen Stelle. Die Location ist anders, das Wetter ist anders. Ob MPS Berlin bei Gefühl 40 Grad oder Bückeburg komplett im Regen, Es gibt für mich einen Unterschied, ob ich eure Show auf dem MPS, auf einem Festival oder in der Halle sehe. Gerade die Corona-Zeit war für mich auch sehr spannend. Strandkorbkonzert im Regen in Bielefeld mit großen Bildschirmen an der Bühne oder ein Konzert im Amphitheater im Großen Garten in Dresden und plötzlich dann beim Domweiherfest in Merseburg keine Barrieren mehr und gewohntes Konzertfeeling. Also sie hat alles mitgenommen und Mhm. sie schreibt, also für sie war alles immer anders. Und da kam man natürlich auch jetzt kurz auf dieses Thema ab da und da habt ihr gefühlt 20 Mal die gleiche Settles gespielt. Ich glaube, das hatte damals vor allem damit zu tun, als wir uns äh, entschieden hatten, die mittelalterlichen Elemente und die Rock-Elemente nicht mehr zu trennen in unseren mhm. Shows. Das war, glaube ich, der große Punkt, an dem manche Leute nicht mehr damit klargekommen sind. So von wegen, ihr wart doch bisher immer die entspannte Mittelalterband damals auf dem MPS und jetzt seid ihr plötzlich die Rock-Band und so, da kamen, die, kamen viele nicht mit klar. Mhm. Jetzt kommt ihr weiteres Fazit. Ähm. Sie war nämlich auch beim Kneipenkonzert in Wacken dabei, weil eine Freundin das Ticket gewonnen hatte und sie dann als Begleitperson mitgenommen hat. Ja, ähm, wenn ich dieses Konzert für mich analysiere und mit meinen persönlichen Highlight-Konzerten der letzten Jahre vergleiche, komme ich zum Fazit, dass es für mich aktuell das beste Konzert von euch der vergangenen Jahre war. Ach was. Und ich dachte so, hä, was, Kneipenkonzert? Da waren gerade mal so und so viele, also wenig Leute da, weil, ne, kein Platz. Sie schreibt, zum einen fand ich das Konzert auf einer sehr kleinen Bühne in dieser sehr kleinen Location mit wenig Publikum ganz anders als sonst. Es gab keine Abgrenzung zum Publikum. Ihr war zum Greifen nah und das gab dem Ganzen eine spezielle Kommunikation zwischen Publikum und Band. Es war toll, euch von so nah zu beobachten und zu sehen, mit wie viel Energie ihr spielt. <lacht> Kann ich verstehen. Also weil Festivalbühne, sind wir mal ehrlich... Wacken, wie weit ist das Publikum da weg von der, also wie weit sind wir weg von der ersten Reihe?
0: Ich wollte gerade sagen, selbst die erste Reihe ist ja schon irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Meter weg.
1: Ja. nicht sogar mehr. Und dann, keine Ahnung,
0: alles andere, die sind ja teilweise 100 Meter weit weg.
1: Dann schreibt sie weiter. Zum anderen hat es mir aber auch gut gefallen, dass durch die vielen Kameraleute nur noch vereinzelt mal ein Handy hochgehalten wurde. Mhm. Auch ich habe nur viermal kurz fotografiert und dadurch das Konzert viel mehr genossen. Für mich hat meine insgesamt acht Stunden Autofahrt auf drei Tage verteilt sich definitiv gelohnt. Ich fahre allgemein viele weite Strecken zum Konzert zu euch und zu den nächsten Locations werden es auch wieder mehrere Stunden sein. Ich freue mich schon tierisch auf alles, was kommt und äh, wie oft ich euch und wo ich euch nächstes Jahr überall sehen werde. Äh, Definitiv mehr als einmal, schreibt sie noch mit Ausrufezeichen. Ja, Danke, liebe Maika. Ähm, Ich wollte mit dir mal ganz kurz über dieses Thema Setlist quatschen. Und zwar äh, nicht nur... ähm, im Sinne von, dass wir jetzt irgendeine alte Diskussion wieder aufmachen, das haben wir ewig lang gemacht, müssen wir nicht tun, Ähm, sondern über die Schwierigkeiten, die sich für uns so ein bisschen ergeben mittlerweile mit gefühlt einer Million Platten, die wir rausgebracht haben und ähm, ja, nicht allen Möglichkeiten, immer alles so zu spielen, weil je mehr Platten wir rausbringen, umso mehr Songs, haben wir schon mal versucht zu erklären, gibt es, die wir unbedingt spielen müssen. Und da können wir, auch wenn wir noch nicht so so groß und bekannt sind wie jetzt, was weiß ich, Metallica oder ACDC, können wir so ein bisschen nachvollziehen, (lacht) wie es den Kollegen geht.
0: Ja, und das das Problem haben wir ja schon intern bei uns, dass wir uns teilweise gar nicht einig sind, was wir denn spielen wollen sollen, weil dann ja auch kommt so, ah nee, aber der ist doch auch total stark und ah, ich spiele den so gern, der ist aber auch wichtig, so "Hm, ja, Hm.
1: machst du nix? Ja, da kann man man nichts tun, also weil wenn wir uns intern noch nicht mal einig sind, welche unsere zehn Songs sind, die wir unbedingt spielen müssen, wobei wir uns meistens relativ schnell dann einig werden, aber oft geht es darum, was müssen wir denn rausschmeißen und da werden wir uns nicht einig. Ja, genau. Ja, genau. Das Schlimmste ist ja, wenn wir auf einem Festival spielen, wo wir, was weiß denn nicht nur 70 Minuten spielen können, wenn überhaupt, oder 45.
0: Ja, okay, ja, da ist sowieso alles vorbei.
1: Vor allem nach der letzten so. Tour, also da hat man ja jetzt schon das Gefühl, das ist ja, das ist ja nix. Ja. Wie wählt man denn bitte eine Setlist für 45 Minuten aus? Das ist ja unmöglich. Ja, ich meine, das was, was, ist, ist, was würden wir da spielen? Also, eine Handvoll Klassiker? Ja, dann geht es dann wieder los ja, aber, aber welche Klassiker?
0: Ah, mm, mm, mm. Ja. Ich bin auch, ich meine, da haben wir uns ja jetzt auch nicht, wir haben ja nur so eine Absichtserklärung für unser Bogentor jetzt ausgesprochen, ja. aber im Detail haben wir da ja auch noch gar nicht drüber gequatscht und das wird auch nochmal ultra interessant, wenn wir uns dann zusammenhocken und sagen, okay, wir wollen da dem dem Ambiente angemessene Songs spielen. Mhm. Ähm, was der eigentlich jeder dann so ins Rennen schmeißt, was denn da ja. passen könnte und so. Da, da bin ich auch noch echt gespannt.
1: Ja, wir haben uns natürlich mit unserer Historie auch so ein bisschen ein Ei gelegt, weil wir dadurch, dass wir jetzt mittlerweile uns auch eine gewisse Narrenfreiheit erarbeitet haben, welche Songs und welche Stilistik wir uns erlauben auf einer Platte, ja. äh, haben wir jetzt das Problem, dass wir dann mit einer immensen Bandbreite auch an Fans natürlich zu tun haben. Wir haben Leute, die jetzt uns auf der Taugenichtstour zum allerersten Mal gesehen haben und uns vielleicht erst seit zwei oder drei Jahren kennen. Ja. Die kennen nur den Taugenichts und die moderneren Stücke, die wir gemacht haben und vielleicht so ein bisschen die Brot und Spiele und die für immer Freiplatte, wenn überhaupt. Oder manche sagen, sie sind damit erst eingestiegen. Mhm. Und wenn wir denen dann um die Ecke kommen mit Todesflorio, dem Corsair, ja. Ja, ja. Naskudrinka, Ali oh. Ben und wie sie alle heißen, die ja. alten Stücke, da gibt es ganz, ganz viele große Fragezeichen über den Köpfen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Andererseits, ha, ich weiß doch gar nicht, ob wir uns da manchmal sogar zu viel Gedanken machen, sondern dass es auch, ja, man mag den Song mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und dadurch, dass was stilistisch eh Kraut und Rüben sind, also im positiven mhm. Sinne, ja. ähm, ist es für ganz viele vielleicht auch einfach. Das, das Happening und das Gefühl live ähm, und dann weniger irgendwie, ah, der Song ist jetzt ein bisschen mehr Metal, der ist jetzt ein bisschen mehr Pop oder ja. der ist äh, totes Florio, Mittelalter-Pop. Ja. ja. Sowas. Ich glaube, da funktioniert einfach ganz viel über, über das, die, die Energie von der Bühne zurück vom Publikum, sowas. <lacht> ich weiß nicht, ob man das hier im Podcast erzählen kann, aber kannst dazu nur einfach rausschneiden, wie es, wie es äh, ein Techniker, der nicht näher genannt werden sollte, irgendwann mal so trefflich äh, gesagt hat, ihr könnt jetzt auch auf die Bühne scheißen, die Leute werden es gut finden.
1: <lacht> ja, weil du hast schon, schon recht, ich weiß, welchen Techniker du meinst, äh, <lacht> was der damit damals sagen wollte, war äh, heute, also damals war das, ist schon einige Jahre her, mhm. ähm, wir hatten eine Show, von der wir dachten, dass sie rein musikalisch an dem Tag nicht so gut war. Ja. So, und da waren wir intern so ein bisschen, ah, Mist, ne, heute hätten wir es besser machen können. Und er wollte uns damit nur sagen: hey, guck doch mal das Publikum an, die haben abgefeiert ohne Ende. Mhm. Seid doch froh. Das wollte er mit dem Satz sagen. <lacht> ja, ist ja. ein bisschen auf seine ganz unnachahmliche Art ausgedrückt.
0: <lacht> ja, aber ich finde, so die, die, das kann man auch übertragen auf die Situation dann jetzt, ähm, dass es ganz oft einfach ums Happening geht und vielleicht weniger um die Musik. Bilde ich ja. mir jetzt einfach mal so ein.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, dazu passt eine der nächsten Mails auch wieder einfach nur stellvertretend für ganz, ganz viele Mails, die ich in der Richtung gekriegt habe. Ähm, und zwar hat mir, heißt die auch Simone? Tatsächlich. Nochmal eine Simone geschrieben. <lacht> das ist interessant. Und sie schreibt, hey, ich bin erst 17 Jahre, ich höre euch aber schon seit elf Jahren. What? Bin mega Fan. Alle für mich wichtigen Songs, die ich mit vielen meiner Emotionen verbinde, kommen von euch. Manche Songs rühren mich zu Tränen, bei anderen ist Gänsehaut programmiert, wieder andere geben mir einfach nur Mut. Ich wollte mal Danke dafür sagen. Ich bin auf so vielen Konzerten wie möglich, Klammer auf, zusammen mit meiner Familie, Und sobald ich volljährig bin, komme ich auch allein vorbei. Ich weiß nicht, was Was ich damit sagen will. (lacht) (lacht) Er hat mir gezeigt, wie viel Spaß man mit Musik haben kann ähm, und wie es sich anfühlt, in der ersten Reihe von Pyro gegrillt zu werden.
0: (lacht) Mega. Das ist schön. Das das ist eine coole Mail.
1: Richtig, richtig gut. Also, ähm, da haben wir es wieder. Mehr-Generationen-Erlebnis. Krass, ne? Hätte ich auch nie gedacht. Aber es ist wirklich so, wir haben jetzt auch auf der vergangenen Tour immer wieder gefragt, wer von euch sieht uns heute zum ersten Mal? Und da gingen viele Hände hoch. Ähm, das ist schon richtig heftig. Ne? Und da sind auch viele junge Leute dabei. Ähm, unser Tourmanager hat ja früher immer rumgewitzelt, ne? dass dann zu, zu uns immer nur die äh, großen Männer mit Bärten kommen, <lacht> die äh, ihr Methorn schwingen wollen. Aber stimmt nicht. Nee. Das lässt mich
0: auch generell so ein bisschen für die Menschheit hoffen. <lacht> <lacht> das das ähm jetzt halt auch so in, in jüngeren Generationen, ich meine, wir müssen mittlerweile davon reden, dass, dass es jüngere Generationen sind, nicht mehr wir als Nachwuchsband, ja. frisch aus dem Studium oder so, ähm, dass die auch dann immer noch was mit Rock- oder Metal Musik und in erster Linie auch mit, mit Musik dann ähm, anfangen können. Ja. Und das nicht halt nach und nach einfach so abgelöst wird durch
1: ähm, ja, Synthie-Pop. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Finde ich auch super. Äh, und Ist ja auch gut, wenn dann so viele verschiedene Generationen zu uns kommen und äh, sich dann auch gegenseitig stützen können, weil der ein oder andere hat vielleicht ein bisschen viel getrunken, so wie hier der liebe Ben. Es ist nicht der Ben von Feuerschwanz, sondern jemand, der einfach auch Ben heißt. Und der hat mir geschrieben, es ist auch nicht unser Tontechniker, der heißt auch Ben, der war es hoffentlich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Mail gekriegt von Ben, äh, der uns eine Information schreiben wollte, weil er unsere Alkoholfolge Teil 1 gehört hatte. Du erinnerst dich, Lucy, Mhm. die, in der Elsie so viele Dinge erzählt hat, die er irgendwann mal richtig stellen muss. Ja, ja. Ähm, und der liebe Ben schrieb, kleiner fun fact am Rande, äh, passend zu eurer alkohol falls ihr Teil 2 macht. Also, wir leben mittlerweile im Zeitalter der Ernüchterung, schreibt er nämlich. Denn bei der Arbeit darf nicht mehr getrunken werden. Das war noch bis ins 19. Jahrhundert und zur Zeit der Preußen anders. Denn erst dann mit der Industrialisierung und der mhm. Tatsache, dass mehr Maschinen im Arbeitsalltag eingesetzt wurden, begann der Alkohol weitaus weniger akzeptiert zu werden. Die Arbeiter durften also nicht mehr so viel Bier trinken, wenn sie mit schweren Maschinen hantieren. Das Unfallrisiko war zu groß. Bis dahin allerdings waren mehrere Liter Bier pro Tag und Person völlig normal. What? <lacht> Tja, interessant. Ich
0: habe ja immer, hab ja immer gesagt, ich bin ja froh, dass ich nicht in einer anderen Zeit aufgewachsen bin. Aber das klang dann und klingt doch
1: ganz spannend. Andererseits, du hast einen Beruf, in dem es völlig in Ordnung ist, zwischendurch mal was zu trinken. Ja, okay, das stimmt auch. Also insofern haben wir Glück gehabt. Aber das fand ich auch krass. Also ich habe dann so ein bisschen mal jetzt nachrecherchiert. Das stimmt schon. Also bis hin zu ähm, ähm, irgendwelchen Quellen, wo man sieht, dass Arbeiter so und so viel Liter Bier pro Tag einfach kriegen mussten als Teil ihrer Bezahlung. Oh. Also Wahnsinn. Getreide, Brot, Bier, das, das war alles mit in der Bezahlung teilweise drin. Ach krass. Okay. Richtig heftig. Sag mal, du bist ja yes. fast mehr oder weniger ein kölscher jung Ja. So ein bisschen. Aus dem Herzen.
0: Aus dem Herzen. Ich, wenn ich ja eigentlich aus dem Bergischen, also im Bergischen groß geworden bin, aber wenn ich außerhalb von Deutschland, also nicht außerhalb von Deutschland, außerhalb von NRW, den Leuten davon erzählen.
1: Außerhalb von Deutschland. das ist auch gut.
0: Du, du Juno, Rade vom Wald. Yes, yes, das ist gut.
1: Voll gut. Ähm, ja, du und ich müssten genau jetzt kurz in die Taverne gehen. Wir haben nämlich hier ein Tavernenrätsel, was wir lösen müssen.
0: Oh, schon wieder. Ja, tut mir leid. Ja. An die Taverne. <lacht> ah,
1: pass auf. Also, ich habe jetzt hier ein Rätsel, was ich nämlich ohne deine Hilfe nicht lösen kann. Die Mailadresse, ah. ganz bestimmt nicht Falk, mhm. at, ich, sag, ich sag sie nicht zu Ende, sonst sch- äh, schreiben dem die Leute noch alles mögliche, was wir uns hier aufs Auge drücken soll. hat mir ein Rätsel geschickt. Und zwar, lautet die Frage in Mail Nummer 1 und nur in Mail Nummer 2 ist dann die Auflösung. Ja. Lieber Jean, lieber Luci, bitte erklärt, was ist ein halber Hahn? Ein halber halbe Hahn. Hahn. Halbe Hahn mit V geschrieben, also Halve mit äh, V, äh. Halbe Hahn. Es ist eine Spezialität aus Köln. Und da habe ich gedacht, ich frage dich mal, ob du mir sagen äh. kannst, was ein halbe Hahn ist.
0: Naja, also ich könnte jetzt natürlich die, die relativ unspektakuläre und auch richtige Antwort direkt liefern. Ja. <lacht> ähm, aber lass dich kurz überlegen, vielleicht finde ich noch irgendwas anderes. Hm. Ja, ähm, ja die, die Frage war aber, was ist das für ein Gericht oder was?
1: Ja, was ist okay. ein halber Hahn? Okay, okay,
0: okay,
1: okay. Also ich habe es eben das auch okay. überlegt, weil wenn es einfach nur die Dialektbezeichnung für ein halbes Hähnchen ist, also ist natürlich jetzt auch geil, ne? vielleicht ist es schon eine beschissene, umgekehrte Psychologie, dass man <lacht> denkt, es kann jetzt nicht das halbe Hähnchen sein, das wäre viel zu einfach, und dann denkt man sich jetzt irgendeinen Scheiß aus, und dann <lacht> ist es einfach dann nur ein halbes, ein halbes Hähnchen. Ja. Also
0: ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Grillhähnchen, ein halbes Grillhähnchen
1: ist. Eigentlich schon, oder?
0: Aber ich war kurz, weil ja auch nicht so weit weg von Köln ist Halver, die Stadt. Oh. Das, das ist quasi...
1: Ein halber Hahn, also genau. aus Halbe Ja. Okay, da? gibt's da eine Spezialität dort?
0: Ja, dann, jetzt, nachdem wir das erklärt haben, schon. Und das habe ich ja gefragt, ob es ein Gericht wäre, weil wenn es einfach nur jetzt die Frage war, was ist ein halber Hahn, dann hätte ich nämlich, wäre ich darauf eingegangen, dass äh, der... Äh, seit 400 Jahren in Halfa etablierte äh, Abwasser, Gaswasser Scheiße betrieb
1: Ja, ja.
0: Einen ganz besonderen Wasserhahn entwickelt hat, der Hallo-Hahn, <lacht> <lacht> der nicht ähm, zum ersten Mal kaltes und warmes Wasser mischen konnte. Weil früher, ganz ah. früher waren das ja auch noch hier äh, getrennt voneinander. Kann genau, noch warm aufdrehen oder kalt aufdrehen. Und das wurde dann dazu erstmal gewischt. Das war der berühmte Halberhahn. Okay. Aber es ist die Frage, die Frage war ja nach dem Gericht.
1: Ha. Ja, das ist echt schwierig. Also. Ja. Halberhahn. Hahn.
0: Hat aber tatsächlich mich jetzt auch so ein bisschen verunsichert, weil für mich ist es vollkommen klar, dass es ein halbes Händchen ist.
1: Vielleicht geht es auch darum, also in Bayern, ich will jetzt nicht die Bayern mit den Kölnern vergleichen, ne? Also, Gott bewahre, um Himmel schwer Aber. Man sagt doch in Bayern auch, zu so einem großen Bierkrug eine halbe.
0: Eine
1: halbe? Ja. Und vielleicht sagt man, oder hat man mal irgendwann gesagt zum Wirt, kann ich noch eine halbe Hahn?
0: Oh, oh, oh. Nicht schlecht.
1: Und dann ist ein halber Hahn einfach ja. nur ein großes Bier. Ein
0: großes Bier. Auch nicht schlecht. Hm. Ah, du musst es auflösen. Das,
1: das macht mich fällig. Okay, pass auf. Ich habe hier die zweite Mail. Die mache ich jetzt auf. <lacht> Und ich lese es mal nicht äh, für mich, sondern ich lese direkt vor. Also, Lösung. Der halbe Hahn ist ein urkölsches Gericht, das für die meisten nach einem halben Hähnchen, Hühnchen, Händel oder Bräuler klingt, je nachdem, wo man herkommt. Ja. Ist es aber nicht. What? Und das führt unter Nichtkölnern häufig zu ungläubigen Blicken, wenn der halbe Hahn serviert wird. Denn hinter dem Namen verbirgt sich kein halbes Hähnchen, sondern... <lacht> Eine dicke Scheibe Mittelalter-Gouda, ein Roggenbrötchen mit Butter, dazu saure Gurke und Senf.
0: Was? Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: So, woher kommt der Name? Es gibt mehrere Theorien. Eine davon ist, dass ein junger Mann zu seinem Geburtstag seine Gäste ins Brauhaus einlud. Um sich mit seinen Gästen einen Spaß zu erlauben, traf der Jubilar mit dem Kellner, den man Köppes nennt, In Köln? Mhm. Eine Abmachung. Diese sah vor, dass für die Gesellschaft 14 halbe Hähnchen bestellt würden, der Kellner aber stattdessen zur verabredeten Zeit 14 Roggenbrötchen mit Käse servieren sollte. Der Gag kam damals gut an, es wurde herzlich gelacht und seitdem gebe es für das Käseröckelchen die Bezeichnung halbe Hahn. Das ist Legende 1. Es gibt noch eine andere Legende. Eine andere Legende besagt dass anlässlich einer Hochzeit in einem Wirtshaus den Gästen als Hochzeitsessen halbe Hähnchen serviert werden sollten. Allerdings hatte sich der Besteller verkalkuliert und teilte dem Wirt beim Eintreffen der Gesellschaft mit, dass er nicht genug Geld für die halben Hähnchen hätte. Darauf rechnete ihm der Wirt vor, dass der vorhandene Geldbetrag nur für Käsebrötchen reicht. Also gab es anstatt der halben Hähnchen nur Käsebrötchen, die man von da an halbe Hahn nannte. Okay, es gibt noch eine dritte Legende. Eine dritte Legende geht auf die Kriegszeit zurück, in der Käse zwar billig, Brot aber teuer war. Dementsprechend gab es den Ausspruch: Kann ich auch eine halbe Hahn? Ah, guck mal, da war ich gar nicht so weit weg. Aber äh, aber es sei das Brötchen gemeint gewesen. Und äh, es gibt noch eine vierte Theorie, die aber eher angezweifelt wird, und zwar, dass es sich beim halben Hahn einfach um das Pausenbrot des Kellners handelt, das dann verspeist wird, wenn der Inhalt des Bierfasses nur noch bis zum Hahn irgendwie reicht. Man sieht, die Herkunft des Begriffes ist ziemlich unklar und so kann jeder die Geschichte glauben, die ihm am besten gefällt. Ja, okay. Nicht schlecht.
0: Krass. Also, Halber äh, Hahn, ey. Wirklich, wirklich aufs Glatteis geführt. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Das, das hätte ich niemals gewusst das, vor allem.
0: Nee. Wie kalter Hund.
1: Ja, zum Beispiel. Oder kalte Schnauze, wie es manchmal auch heißt. Ne?
0: Ah, ja, genau. Ja. Wie kommen denn so Sachen zustande? Das,
1: das ist manchmal so, so skurril und so kurios. Also, Sag mal, ähm, wo wir gerade dabei sind, hast du von Silvester eine äh, oder von unserem ersten Studioblog jetzt eine Schande des Tages? Schande. Schande.
0: Es gibt denn da bestimmt einige, die mir jetzt gerade alle nicht einfallen. Das ist erstaunlich, oder? Also da es passiert ja wirklich im Studio echt auch richtig viel und auch richtig viel Quatsch. Da ist doch, da muss doch auch ein, ein, eine Schande dabei sein. Mindestens eine.
1: Oh, ich, ich möchte ganz kurz stellvertretend für jemanden, der jetzt heute nicht bei uns sein kann, eine Schande erzählen, ohne dass wir den Namen nennen. Ist das okay? Ja, ja. Es hat, ähm, wir, wir machen da mal eine Ausnahme. Aber das fand ich so geil, jetzt gerade in der letzten Studiowoche. Eine mini, mini, mini Schande des Tages. Und zwar haben wir rumgewitzelt und haben mit irgendwelchen Texten gearbeitet und mit Songs gearbeitet. So. <lacht> ich glaube, ich weiß, was kommt. Und dann, <lacht> <lacht> und dann hat jemand, weil wir einen, einen doofen Reim gesucht haben, der sich dann nicht reimen sollte, hat jemand gesagt, so wie damals bei hier Gottlieb hm. Wendehals, ne? Polonese, Blankenese, hier geht es los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von so, hinten an die, an die Schulter. Schultern. Das und dann haben wir alle so gelacht und dann war es mehrere Minuten still und ein nicht näher genannter Musiker aus unserer Band schlug plötzlich die Hände vors Gesicht und, und schrie heraus, oh mein Gott, jetzt ich habe jetzt erst verstanden, um was es an dieser Textstelle geht. Und wir waren Stimmt, ein bisschen fassungslos, aber es war tatsächlich so. Er hat, er hat bis zum heutigen Zeitpunkt gedacht, das war einfach Absicht so mhm. und er hat diese Ne? mit Schritten und ich fasse ihr an die mhm. Schulter. Da,
0: aber ist ja auch der, der Fairness halber, dass als ich das, das erstmal gehört habe, habe ich das auch als Kind gehört. Und dann ja. kann ich schon, und da hat man sich damals gar keine Gedanken drum gemacht, und dann kann ich schon nachvollziehen, dass wenn das dann einfach so gesetzt ist und man das dann nie hinterfragt. So, geil. Ja. <lacht> ähm, Stimmt, das, oh, das war schön, ja.
1: Das war nicht super. Und wir haben so sehr gelacht. Also es war... In dem Moment, es war so brutal lustig, so diese Vorstellung, <lacht> dass da jemand. Mein, wann kam der Song raus? Das muss ich kurz googeln. Moment. Yeah. Das also muss der ich Sa- kurz rausfinden. Das
0: ist auf jeden aus den 80ern, oder?
1: 1981 kam 81. das Ding raus. Ja. Und wir können so viel verraten, der Musiker hat zu dem Zeitpunkt schon gelebt. <lacht> <lacht> ja, und hat das dann über mehrere Jahrzehnte gehört und dann, ja, nicht schlecht. <lacht> Finde ich
0: richtig gut. Ja. Nee, aber sonst fällt mir aktuell nichts ein. Ein bisschen, ja. es war... Na, das ist keine Schande, aber das hat mich sehr, sehr, sehr nachdre- nachdenklich gemacht. Ähm, muss musst dir vorstellen, Silvester, ein Raum voller Leute, die alle Karaoke singen und so. und Irgendwann hatten wir tatsächlich alle Karaoke-Songs durch, dass wir einfach nur noch Songs angemacht haben, die dann alle mitgesungen haben. Und wir sind zu Spongebob-Songs gekommen. Und ich war... Gefühlt der einzige im Raum unter, weiß ich nicht, 40 Leuten oder so, der das nicht mitsingen konnte. Ich habe mich, hab mich nie älter gefühlt. Okay. In Leben.
1: Oh, könnte ich aber auch nicht. Da wäre ich ja. auch komplett raus. Ja. Ähm, ich wollte zum ja. kleinen Abschluss ähm, noch ein neues Spiel gleich machen. Äh, Erzähle ich oh. dir gleich. Ich mache erst noch hier kurz den Streaming-Hinweis. Äh, wenn ihr da draußen, liebe Leute, Songs habt, deren Texte ihr lange Zeit lang falsch gehört habt oder ihr braucht vielleicht ein paar neue Songs für euren persönlichen Soundtrack, wo ihr ganz viele Texte falsch hören könnt, dann wäre der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob oder auch der Folk-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Die könnt ihr im Internet auf radiobob.de oder auch in der mybob-App hören. Und die App könnt ihr euch ganz normal runterladen auf euer Handy. Und in beiden Streams sind wir auch ganz oft zu hören, zusammen mit vielen tollen Kollegen. Luzi, ich habe gerade eine spontane Idee. Ja. Liebe Leute, schreibt uns mal eure allerliebsten Verhörer unserer eigenen Texte. Saltatio oh, Mortis Songs, die ihr schön. immer mal wieder an manchen Stellen falsch hört. Und schreibt uns eure Verhörer, eure Liebsten ähm, an unsere Mailadresse saltatio mortis Ich bin super gespannt, was da kommt.
0: <lacht> das ist geil. Oh ja, das ist schön.
1: Ja. Ähm, zum Anfang des Jahres haben du und ich jetzt noch ein ganz kurzes neues Spiel was wir zusammen spielen können. Und das wird auch super schnell abgehandelt sein. Das Spiel heißt Entweder-Oder. Mhm. Entweder-Oder bedeutet, ich stelle dir jetzt in ganz schneller Folge kurze Fragen, mhm. die du alle in eine Entweder-Oder-Kategorie einordnen kannst. Und dann musst du dich für eins entscheiden. Oha. Ja. Okay, pass auf. Wir fangen ganz langsam an und ganz entspannt. Wenn, du mhm. Zeitreisen, äh, wenn für dich Zeitreisen möglich wären, in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und ähm, vielleicht sagst du ganz kurz, in welche Zeit genau.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall in Zukunft, weil ich einfach mich interessiert, wo das so hingeht mit, mit der Menschheit.
1: Ja, ja. Das finde ich auch super spannend. Also, Vergangenheit, ja, fände ich cool, aber ich hätte da viel zu sehr Angst, irgendwas kaputt zu machen. Und dann habe mhm. ich Butterfly-Effekt-mäßig die Zeit verändert und äh, kann nicht mehr zurück in meine Zeitlinie. Das hat man ja gemerkt, ne? Ja, genau. Ja, so. Ähm, entweder oder. Für immer nackt oder für immer in einem peinlichen Kostüm.
0: Oh Gott, da ich das eine lange durch habe, für immer nackt.
1: <lacht> <lacht> auf Wunsch unsichtbar sein können oder Gedanken lesen können? Oh
0: Unsichtbar sein. Und ich kann da nicht mal genau sagen, warum. Weil ich glaube, wie man ja auch schon gesehen hat in Oh Gott, Was Frauen wollen, hieß der Film, glaube ich, mm. wie erschlagen man sein kann. Ah, nee, anders man müsste es genauer spezifizieren, weil wenn man das nicht kontrollieren kann, was man alles hört von allen Leuten immer, dann ist es, glaube ich, richtig arg. Wenn man aber so das bewusst lenken kann. Ah, jetzt möchte ich mal da reinhören, mhm. dann wäre das, glaube ich, interessanter. Ja, aber, aber stell also, dir mal
1: vor, du hörst plötzlich beim Falschen rein, nämlich zum Beispiel beim Falk. Und dann <lacht> verlierst du dich da drin und dann bist du weg. <lacht> ja, genau. <lacht> so, ja, so Hospitalismus. Hospitalismus ja. so, Angst von vorne nach hinten.
0: <lacht> Boah. Ja. Das ist auf jeden Fall um einiges gefährlicher als unsichtbar sein. Ja, ja. Dass ich ähm, wo, ha, wo ich das als erstes nutzen würde, wäre zum Beispiel gegeben, als vom Liner zur Bühne zu kommen. Weißt du, manchmal noch morgens, wenn man ja. noch so vollkommen verklatscht ist und noch gar nicht bereit ist für soziale Interaktion und dann dann rennt man in Leute rein, die sich freuen, einen zu sehen, was ja überhaupt nicht schlimm ist und das ist ja auch, das ist ja auch toll, aber dann, dann davon bin ich ganz oft einfach vollkommen überfordert, weil ich ja gar nicht weiß, was ich mit den Leuten dann reden soll, weil ich komme ja selber noch nicht klar auf mein Leben und
1: ja, und man hat noch hier den Schmuck aus der Hölle an sich dran und ja. in sich drin und was weiß ich was. Und genau. äh, fühlt sich noch überhaupt nicht in der Lage, mit der Gesellschaft zu interagieren. Genau. Ja. Und dann kommen Leute so, immer hey, Foto machen. Ja.
0: Ja. deshalb unsichtbar sein.
1: Okay, nächster Punkt. Vorletzter Punkt. Einen Tag lang sofort jede Lüge erkennen können oder einen Tag lang immer die Wahrheit sagen müssen.
0: Hm. Also einen Tag die Wahrheit sagen müssen, stelle ich mir jetzt gar nicht so spektakulär vor. Das ist jetzt, jetzt nicht wirklich so ein Skill-Ding. Ich glaube, ich finde es dann interessanter, jede Lüge erkennen können.
1: Mhm. Wenn man sich den Tag aussuchen könnte, wäre auch super. Oh, das wäre, ah, wär, genau. Was so die, die nächste Verhandlung mit irgendeinem Geschäftspartner und du denkst so, Moment mal. Oh, Ja, 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 ja genau, genau. Oder Familientreffen. Ja. <lacht> ja, ja. Schön, dass ihr hier seid. Ding, 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 ding. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich könnte Ah. aber auch meine meine Kochkarriere ähm, beenden. Mhm. Ich habe für euch gekocht und Mhm.
1: lecker. Schmeckt super. Okay, letzte Frage in dem Entweder-Oder-Spielchen. Würdest du lieber bei jedem Ja, was du sagen würdest oder bei jeder Zustimmung, einen richtig krassen Freudentanz aufführen? Also auch bei jedem belanglosen Ja. Möchten, Möchten Sie den Kassenzettel mitnehmen? Weißt du, so ungefähr? Oder bei jedem Nein, auch bei jedem belanglosen Nein, Möchten Sie Zucker in Ihren Kaffee? Sofort in Tränen ausbrechen. Also lieber bei Ja, immer sofort einen richtig krassen Freudentanz aufführen oder bei jedem Nein in Tränen ausbrechen. Das ist eine geile geile Frage. Und du hast nur die Wahl zwischen den beiden Polen. Was anderes gibt es nicht.
0: Ich bin eindeutig beim beim Freudentanz.
1: Wäre ich auch. Auf jeden Fall. Wobei, bei so einem Nein sofort in Tränen ausbrechen, das kann auch wirklich irgendwann so ein Selbstläufer werden, dass alle ganz vorsichtig sind, die auf jeden oh. Fall alles recht machen zu wollen. Aber ist ja auch nicht schön. Ne? <lacht> ja. Boah, Freudentanz bei jedem Jahr. Das kann auch
0: echt anstrengend werden. Ne?
1: Hat das Essen geschmeckt?
0: <lacht> 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 ich <lacht> ich habe ich hab diverse, diverse Musiker kennengelernt, wo das äh, mit dem Nein sagen und den Tränen ausbrechen schon so
1: war. Ja, das stimmt. Wo
0: alles, wo alles immer direkt ein Riesendrama ist und Weltuntergang. So, oh. Waren
1: Chill. es vermehrt Musiker oder vermehrt Sänger?
0: So genau wollte ich das jetzt nicht spezifizieren. <lacht> okay. <lacht>
1: das kann oh, jeder
0: interpretieren, wie er es möchte. Ja,
1: finde ich aber auch. Also ich finde, ja. das ist ein Spielchen, das kann man immer mal wieder zwischendurch einstreuen. Das ist mega. Das, das ist sehr braucht. interessant. Entweder oder. Ja, also ja. bin ich auch über eine Hörermail drauf gekommen. Danke dafür. Also richtig super. Ähm, Tolle Fragen dabei. Also sind auch wirklich ganz, ganz viele Sachen dabei, die wir jetzt noch gar nicht angeteasert haben. Mhm. Richtig, richtig cooles Zeug. Ähm, Luzi, damit sind wir am Ende unserer heutigen kleinen Folge angelangt. Die war extrem kurzweilig, aber gar nicht so viel kürzer als sonst. Ich
0: bin ein bisschen überrascht, ähm, als ich auf die Uhr geguckt habe gerade.
1: Ja, ja, tatsächlich. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gern auch Fragen und Kritik schicken und zwar an die Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Dort nehmen wir gerne Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns, was ihr hören möchtet. Wir machen so gut es geht alles irgendwie möglich in der Zukunft. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps und überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, freuen wir uns über volle Punktzahl, volle Sterne, volle positive positive Bewertung <lacht> in Textform und eine positive Bewertung in Textform. Schreibt irgendwas Schönes dazu. Bester Podcast der Welt. Wo gibt und so. Ne? Wenn ihr uns was äh, Nettes drunter schreiben könnt, freuen wir uns auf jeden Fall. ja
0: Ich habe jetzt gerade Interesse halber, während du ähm, die, die äh, moderiert hast, mal geguckt. Wir haben die 1000 Bewertungen auf Spotify bei unserem Podcast erreicht. Das ist geil. Yay.
1: Das nächste Ziel sind 1500 oder 2000. Ja, ja, Das hilft uns nämlich, diesen Podcast noch eine ganze Weile weitermachen zu können. Und äh, wenn ihr könnt, sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Ähm, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Das bist heute du. Und eigentlich bin ich ja auch mein eigener Gast, weil ich habe ja mitgemacht beim Tavernenrätsel heute. Ähm, was haben wir den Leuten denn noch mitzugeben?
0: Brecht nicht eure Vorsätze genauso schnell wie ich das gemacht habe. Tja, mehr gibt es außer, außer das Obligatorische, äh, kommt auf der Burgentour vorbei, das wird ein äh, ganz großes Kino.
1: Ja, wir haben tatsächlich jetzt die aller, allerletzten Restkontingente für die ersten Shows schon mobilisiert, weil uns die Veranstalter gesagt haben, wir sind eigentlich dicht.
0: Ja, und lass mich gerade mal gucken ins Update, ähm, ich glaube nämlich, nee, es ist noch nicht bestätigt, ich glaube, die erste, die erste Burg ist schon ausverkauft.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich... Die Meldung bereits von den Veranstaltungen bekommen, dass die erste Burg ausverkauft ist. Und dann haben wir noch ein bisschen Restkarten mobilisiert, gemeinsam mit denen. Suchen. Ja, komm, wenn du den Zaun da hinstellst, dann können hier noch zehn Leute hin. Und wenn du die Theke dann noch einen Meter zurück und dann können da nochmal zehn Leute hin und so. Ähm, ja, so haben wir es gemacht. Und, äh, aber genauso geht es weiter. Also die zweite Burg ist jetzt an dem Punkt, wo die Veranstalter sagen, naja, so allmählich könnten wir bald mit der Meldung rausgehen, dass ausverkauft ist. Wenn ihr uns besuchen wollt auf der Burgentour, seid schnell mit den Karten, kauft sie am besten jetzt, weil das wird jetzt Schlag auf Schlag gehen wahrscheinlich. Ähm, ich freue mich tierisch auf alles, was jetzt da kommt, Luzi, und ich freue mich auch, dass wir momentan, obwohl es viel Arbeit ist, im Studio sind. Noch dürfen wir nicht verraten, was dieses neue Projekt ist, aber vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge können wir ein bisschen eingehender darüber sprechen. Wir haben auf jeden Fall viel vor, und was wirklich, wirklich Tolles gerade in der Pipeline.
0: Ja, und auch endlich dann darüber quatschen zu dürfen. Weil das, das, das wird das wird richtig gut.
1: Das glaube ich auch, ey. Macht doch echt also Spaß die Songs, gerade. die wir die Songs, die wir gerade da basteln, sind auch echt super. Ja. Ähm, ich habe das seit langer Zeit jetzt wieder zum ersten Mal, dass obwohl wir so viel dran basteln, ich die Songs hinterher trotzdem anhören kann. Mhm. Also, und nicht nur so, ja, ja gut, haben wir halt einen Song gemacht, sondern ich höre die und denke, wow, da das wird gut. Mhm. Da kommt was Fettes raus, ja. Ja, geht mir genauso.
0: Und halt auch die. Die Arbeit im Studio und das, das Miteinander das ist echt, echt cool gerade.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir freuen uns auf die nächste Folge ja. und bedanken uns jetzt schon für eure Zeit und die Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob,
1: Deutschlands Rockradio.